0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Musst du dich als Frau in deiner Kommunikation im Business verhalten wie ein Mann, um erfolgreich zu sein? Und was kannst du als Mann von den erfolgreichen Frauen aus ihrer Kommunikation lernen? Diese Frage will ich heute mit dir diskutieren. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Michelle Obama. Oprah Winfrey. Bundeskanzlerin Merkel. Frau von der Leyen. Der Weltfrauentag war vor kurzem. Das sind so starke Ladies mittlerweile. Früher hat es geheißen, Frauen seien benachteiligt. Mittlerweile frage ich mich, sind nicht wir Männern benachteiligt? Brauchen wir vielleicht einen Weltmännertag? Und Arno, was können wir von diesen großen, großartigen Frauen auch lernen?
0: Ja, also ich bin nicht überzeugt davon, dass wir als Männer, also solche Strömungen gibt es ja, uns jetzt auf die Hinterfüße stellen müssen, weil die Frauen schon längst an der Macht sind und uns Männer unterdrücken die Zahlen und Fakten aus der Wirtschaft, die sprechen eine ganz andere Sprache. Nach wie vor sind weibliche Führungskräfte in der Minderheit. Frauen in Spitzenpositionen in der Industrie und in großen Unternehmen sind nach wie vor in der Minderheit. Es scheint unglaublich mühsam zu sein, diese, weiß nicht, ob man das als gläserne Decke bezeichnen kann, aber diese Hürde beiseite zu räumen. Es gibt viele Diskussionen, ob Quoten sinnvoll sind oder ob das jetzt weniger sinnvoll ist. Was mich sehr beschäftigt, ist immer die Frage, welchen Anteil hat die Kommunikation an dieser Situation und ähm, was erlebe ich in meiner täglichen Arbeit als Business Team Coach? Mit welchen Arbeitsfragen kommen jetzt Männer? aus den Unternehmen zu mir und mit welchen Arbeitsfragen kommen die Frauen aus den Unternehmen zu mir ins Coaching. Und da stelle ich einen ganz deutlichen Unterschied fest. Also ganz offensichtlich ist es in der Männerwelt mittlerweile so weit durchkommuniziert, dass es möglich ist, sich auch im Hinblick auf die Kommunikation weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln, was die stimmliche Ausdruckskraft betrifft, was die Ausdrucksstärke betrifft, was das eigene Charisma und auch seine Durchsetzungskraft in Meetings, in Zoom-Meetings, in Projektteams etc. betrifft. Wenn ich jetzt so über den Kamm schere, ist ein bisschen fahrlässig vielleicht, mit welchen Arbeitsthemen Frauen mich konfrontieren als ihren gebuchten Coach, dann, also da bestätigen sich im Grunde die ganzen Rollenbilder, die bestätigen sich eins zu eins, da stehen eher Fragen im Vordergrund, wie setze ich mich in männerdominierten Teams durch, wie setze ich mich als Frau in einem, sonst ausschließlich männlichen Vorstand durch auf Vorstandsebene? Wie gehe ich damit um, dass ich als Frau in einer männerdominierten Umgebung kommuniziere und welche Strategien sind für mich in Hinblick auf meinen Karriereweg und in Hinblick auf das Erreichen der Projektziele oder der nötigen Ergebnisse in meiner Arbeit wichtig, ohne meine eigene Identität zu negieren und ohne jetzt zu sagen, ich muss mich jetzt so gebärden wie ein Mann und quasi männliche Verhaltensweisen an den Tag legen.
1: Und wenn ich am Anfang die Frage gestellt habe, was können wir von diesen großen Frauen lernen? Die machen ja offenbar irgendwas richtig. Auch in, in unserem beider Bekanntenkreis, also die, um, beispielsweise die Elisabeth Motsch oder die Gabi Graupner, zwei wirklich starke Frauen. Also ich glaube, dass die jetzt nicht so bourgeois sein müssen und nicht so krass die Beißer sein müssen. Und irgendwie machen sie sehr viel richtig.
0: Es hat mich heute in einem Gespräch eine Aussage nachdenklich gemacht und ich habe innerlich sehr genickt. In dem Sonntagnachmittäglichen 16 Uhr clubhouse -Talk mit dem Michael Ehlers zum Rahmenthema Rhetorik war heute eine sehr prominente Dame zu Gast, Simone Menne, eine Managerin, die als Aufsichtsrätin in sehr prominenten Unternehmen, BMW AG, Deutsche Post und so weiter, aktiv ist, Böringer Ingelheim in ihrer beruflichen Vita und auf meine Frage an Sie, wo Sie denn wohl die wichtigsten Lernfelder sieht für Frauen, die Karriere machen wollen. Da ist sie relativ rasch auf den Punkt gekommen und hat gemeint, aus Ihrem Blickwinkel scheint ihr besonders wichtig, als Frau rasch zu lernen, sich ich sage jetzt mit meinen Worten, auf die Hinterfüße zu stellen und auch Forderungen zu stellen. Also das, was Männer offensichtlich eher selbstverständlich tun, nach höherem Gehalt fragen, nach einer besseren Position Ausschau halten und den Wunsch auch zu vertreten, das hat sie gesagt, wäre aus ihrer Sicht ein besonders wichtiger Punkt, ein besonders wichtiges Lernfeld.
1: Und bevor du uns jetzt dann die tatsächlichen Hinweise gibst, wie wir auch als Männer, die das gerne schaffen wollen oder als andere Frauen, die das auch gerne schaffen wollen, dahin kommen können, auch vielleicht an die Spitze zu kommen, möchte ich dich bitten, zu deinem äh, folgenden Online-Workshop, Online-Seminar kurz was zu erzählen.
0: Ja, das tue ich gerne, denn da wird es um viele genau dieser Fragen gehen. Das Seminar, ja, das ab 9. April beginnt an drei Freitagnachmittagen mit dem schönen Titel Die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. Da werden wir uns die Frage stellen, wie du in Zoom-Calls, wie du in Gesprächen, wie du in deinen Präsentationen, wie du, wenn du Videos aufnimmst, wenn du Podcasts aufnimmst, wie du überzeugend wirkst mit Stimme, Sprache, Körpersprache und wie du, die Macht deiner Stimme gezielt und ganz absichtsvoll und bewusst noch besser nutzen kannst, dir dessen mehr bewusst wirst und lernst, wie du vom Stimmvolumen her bis zu einer klaren und gut verständlichen Sprechweise, auch vor dem Mikrofon, bis hin zu einer klaren inhaltlichen Strukturierung, sodass du immer auf den Punkt kommst, die richtigen rhetorischen Werkzeuge erlernst, um dich in vielen unterschiedlichen Situationen selbstbewusst durchzusetzen. Beginnen tut es am 19. April und auf arno-fischbacher.com unter Termine findest du die Veranstaltung und dort hast du alle Infos vor dir und kannst es mit einem Klick gerne buchen. Es wird eine Veranstaltung, ein Live-Online-Training sein, ein live video training sein, wo du einem in einem, wie ich finde, sehr interessanten Teilnehmerkreis, die ich bisher schon sehe, dich auch untereinander vernetzen und austauschen kannst und ganz sicher sehr viele interessante Erfahrungen zur Macht deiner Stimme mitnimmst in diesen
1: drei Nachmittagen. Und sicher auch ganz viele Ladies, die da ganz viel Tolles lernen werden. Und gehen wir zurück zu den starken Ladies, die es bisher schon geschafft haben und was wir von ihnen lernen können. Und von der Strategie, die häufig auch Männer anwenden, wie du sagst, dass es auch darum geht, es zu kommunizieren, dass es mir eigentlich zusteht, den nächsten Schritt in der Beförderung überhaupt einmal berücksichtigt zu werden. Oder eben auch, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, dass da vielleicht ein bisschen Mut manchmal gefragt ist. Oder wie erlebst du das?
0: Ich denke oft drüber nach, wie weit denn heute diese alten Rollenbilder, die wir alle kennen, die aktiven Männer, der Mann, der keinen Schmerz kennt, der Mann, der als Beschützer auftritt, der Mann, der aktiv ist und Sagen wir Hollywood, oh, ja. Ja, Hollywood ganz genau. So diese diese. Krassen, Märchen,
1: ja, irgendwo halt diese die Geschichten halt, die man sich erzählt. Diese
0: krassen alten Rollenbilder, ja, das Mädchen als Prinzessin, das darauf wartet, dass der Prinz die Hecke vor dem Eingang mit küsst und dem großen Schwert durchschneidet. Letztlich aber, wenn wir es ganz kritisch anschauen, dann zeichnen alle starken Frauen, die du vorher genannt hast, aus dass sie tatsächlich diese eine Eigenschaft besitzen, nämlich aufzustehen und zu sprechen, wenn es nötig ist. Also den Moment auch ergreifen, die Stimme erheben und ihre Stimme einsetzen, für sich, aber auch für wichtige Themen und nicht warten, dass sie gefragt werden nach ihrer Meinung oder dass sie aufgefordert werden zu sprechen. Gleichzeitig liegt darin, wenn ich heute auch so in mein Publikum und in den Kreis meiner, meiner Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer blicke. Wie ist wenn da ich die
1: haben, Aufteilung? Das würde mich interessieren. Derzeit. Also
0: in meinen Seminaren, das hängt sehr ab, für wen diese Seminare organisiert sind. In den Firmeninternen Seminaren widerspiegelt sich, in der Teilnehmerschaft, in, unter den Teilnehmenden der Seminare widerspiegelt sich natürlich die Firmenkultur und auch das Genderverhältnis innerhalb der Abteilungen, für die ich gerade arbeite. Ich meine, es eher gibt, die Freiwilligen,
1: ja, also die wirklich selber ja, buchen, ja. Hm.
0: Das ergibt auch einen manchmal durchaus interessanten Einblick in die Unternehmenswelt. Hm. In meinen offenen Seminaren, also die Seminare, die frei buchbar sind, so wie jenes, über das wir gerade gesprochen haben, ab dem 9. April, da ist der Teilnehmerkreis in der Regel sehr ausgewogen, also nicht immer 50-50, aber immer sehr ausgewogen. Von Kolleginnen und Kollegen, die sehr explizit zum Thema Stimme, Stimmbildung arbeiten, höre ich, dass dort der Teilnehmerkreis betont weiblich organisiert war lange Zeit und sich ganz langsam hier das Bild ein bisschen ändert, weil auch die Männer der Schöpfung langsam erkennen, wie groß die Bedeutung der Soft Skills im Alltag, im Business, im Beruf sind, und dass das Thema Stimme nicht nur einfach so ein weiches Thema ist, das irgendwie ja nur für Menschen gilt, die dann singen wollen oder ich weiß nicht Meditationskassetten besprechen wollen, sondern dass das ein handfestes <lacht> Argument im Danke Business ist. Beispiel,
1: ja. Na Meditation hilft tatsächlich, aber mittlerweile wird dieses ganze Meditationsthema auch immer mehr en vogue, tatsächlich in der Führungsriege. Ganz ehrlich, ich kenne einige, die so in dem Feld arbeiten und die werden tatsächlich von den großen Unternehmen mehr und mehr gebucht. Und nicht nur, weil ja, die auf Raum sitzen. Also,
0: das widerspiegelt sich durchaus äh, praktisch auch in meinen Coaching-Themen. Du wirst lachen, weil wir jetzt gerade darüber sprechen. Ich habe ähm, da immer wieder neben dem Thema Podcasten das immer stärker in den Vordergrund kommt, also wo im Coaching dann auch die Frage steht, wie nutze ich meine Stimme, meine Sprechweise im Podcast so, dass Menschen einfach leicht zuhören und lang zuhören können. Aber das Thema Meditation und zwar durchaus im Business-Kontext, also im Sendungsformat etc., das ist ein echtes Arbeitsthema.
1: Ja. Können wir mal eine separate Episode dazu machen.
0: Ja, genau. Lass uns aber jetzt noch einmal zurückkommen zu diesen Gender-Unterschieden. Und was wohl dahinter ist an der Aussage von der Simone Menne, die mich heute sehr interessiert hat, dass sie ihren Frauen die Karriere machen wollen, von denen sie sagt, da ist unglaublich viel Know-how, auf da ganz viel Fachkenntnis. Aber wer still bleibt und äh, für sich behält, was er oder sie kann, ja, hat's nicht laut gesagt, sich auf die Hinterfüße stellen und auch den Moment, die Gunst des Moments ergreifen, das was Männer offensichtlich im Durchschnitt gesehen viel selbstverständlicher machen. Das war ihre Empfehlung, aber jetzt lass uns mal schauen, was können wir daraus lernen? Denn wenn ich aus meinen Coachings sehe, dass Frauen dann eher vor der Situation stehen in einem männlichen Umfeld, ihre Ideen präsentieren zu müssen oder zu wollen. Welche Hürden sind denn dort? Und welche Strategien sind denn angebracht, um diese Momente besonders gut zu meistern? Denn ich denke, es ist nicht zu übersehen, dass, ähm, ich habe jetzt gerade so ein konkretes Beispiel vor Augen, eine Kundin von mir, eine sehr erfahrene Führungskraft die durch veränderte Umstände in dem Unternehmen plötzlich sich in einer neuen Rolle im Vorstand, durch einen Verkauf veränderten Vorstand eines Unternehmens wiedergefunden hat. Mhm. Und die ich auch am Telefon im Vorgespräch als eine unglaublich selbstverständlich und stark und fordernd kommunizierende Person kennengelernt habe, lebenserfahren, Erwachsen, mit viel Hintergrund, mit Know-how, mit einer beruflichen Historie und deren Thema im Coaching tatsächlich war, wie sie damit umgeht, dass sie sich in dieser neuen Männerrunde, also auch in dieser Kultur, die sie davor findet, plötzlich persönlich nicht wohlfühlt und aus dem heraus, ich würde sagen, ihr Kopf ist ihr im Weg gestanden, weil sie sich im Moment, in dem sie vor ihren Vorstandskollegen etwas präsentieren sollte, plötzlich als, wie soll ich sagen, nicht so wichtig oder als nicht gut genug empfunden hat, das sind irgendwelche alten Themen hochgekommen und sie ist sich selbst im Grunde im Weg gestanden. Eine Person, der ich, hätte ich das von ihr nicht erfahren, von der ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass sie mit solchen Themen sich beschäftigt und mit solchen Dingen kämpft. Wir haben dann sehr interessant daran gearbeitet und haben sehr einfache Strategien gefunden, wie sie auch ihre Selbstwirksamkeitserwartung stärkt und mit einer ganz anderen inneren Stärke und mit einer gewissen List auch in diese Meetings hineingeht. Und der Punkt, um den es im konkreten Falle gegangen ist und der, denke ich, oft unbewusst eine Rolle spielt, wir Männer, ich sage das jetzt mal so verallgemeinernd, wenn wir beisammen sind, dann ergänzen sich bestimmte Aspekte des männlichen Verhaltens. Man versteht einander auf einer gewissen Ebene, man kennt die Rivalitäten, die unter Männern unterschwellig äh, ausgefochten werden, aber selten angesprochen werden. Man kämpft mit gewissen Waffen, die man trainiert hat als Mann im Lauf des Lebens. Und das ergibt aber gleichzeitig so etwas wie eine eine eigenartige Barriere, wenn du jetzt als Frau in so eine Situation hineinkommst, also im Grunde in eine Kultur, die unausgesprochen eine männliche Kommunikationskultur ist und du als Frau dir jetzt die Frage stellen wirst, muss ich mich dem anpassen? Muss ich also da auch mit... Ellbogen und mal mit ähm, kleinen scharfen linken Haken agieren oder ist hier eine andere, sagen wir, eher partizipative, kommunikative Struktur oder Strategie möglich? Und meine persönliche Empfehlung war im konkreten Fall bei dieser Kundin, sich nicht einzulassen auf die Spielebene, sondern sie eher, listig zu beobachten, also im Grunde mit einer gewissen inneren Lust auch hinzuschauen, welche Spiele hier ablaufen, sich aber dort nicht hineinziehen zu lassen, sondern ganz klar ihren eigenen Weg vor sich zu sehen und tatsächlich immer wieder ihre eigenen Anliegen klar zu formulieren und immer wieder auf der Sachebene und auf der Fachebene ihre eigenen Anliegen und ihre Schritte zu dokumentieren. Und das hat letztlich sehr, sehr gut funktioniert, ohne sich im Grunde dieser anderen Kultur anzubiedern oder anzupassen. Da kann es zwar mal passieren, dass ein paar falsche Scherze irgendwie gemacht werden, aber da kann man dann einfach auch im Grunde innerlich lächelnd darüber stehen, könnte man sagen.
1: Sehr spannend. Ja. Ja, es gibt ja dann noch diese Geschichte also mit Seilschaften und Bünden und wer da was wie gründet und Netzwerke. Und Aber ich glaube, das ist an anderer Stelle zu besprechen. Wir sind heute schon am Ende. Ich bedanke mich bei dir und ähm, verweise auch gern noch einmal an auf dein Seminar, das Anfang April startet. Am 9. April, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Freitag, 9. April. Die Macht der Stimme, Auftreten, Charismatisch Wirken überzeugen. Ganz genau. So, was bleibt mir noch heute? Ganz egal, ob du als Mann erfolgreich kommunizieren willst oder ganz egal, ob du als Frau erfolgreich kommunizieren willst, es wird jeweils wichtig sein, dass du klar dich ausdrückst und dass du jeweils die richtigen Momente erkennst und ergreifst, um das zu sagen, was dir wichtig ist. Melde dich zu Wort Erhebe deine Stimme, denn wie du weißt, die Macht der Stimme möge in allen auch noch so komplizierten Gesprächs- oder Präsentationssituationen mit dir sein. Einen schönen Tag noch, euer Arno Fischbacher.